0: Четвертый приоритет обобщенных средств управления. И этот приоритет какой? Так другое название у него? Экономический. Экономический. Самым мощным оружием средством проведения этого приоритета является. Ну, раз экономический, значит финансовый. Видно, финансовая система. А явля... что является оружием в этом приоритете? Судный ростовщический концерт. И можно регулировать любую экономику любой страны. И как говорил Ротшильд, дайте мне возможность управлять финансами, и мне нет дела до того, кто пишет закон. Он, конечно, это сказал утрированно, и если мы будем смотреть, как э, э, брали под контроль кредитно-финансовую систему Соединенных Штатов э, и откатывали успехи и откаты назад. То есть только с третьей попытки им наконец удалось поставить ту федеральную резервную систему, которую мы знаем. А до этого были определенные откаты. И, конечно, тем э, президентам Соединенных Штатов, которые оказались патриотами и вставали на пути в становление федеральной резервной системы, не повезло. Вот. Их просто убивали. Вот. Но, э, тем не менее, не так уж э, все просто. То есть у них были моменты, когда они руководили деньгами, а, э, а когда э, у них происходил автаж. Э, ну, в образном э, представлении, что такое судно процент, дает, э, сейчас уже вот, э, дети, это, не знаю, по телевизору показывают, нет, э, старый советский фильм «Республика Шки". Есть такая же Там, помните, был такой мальчик, купец, да, его кличка была, он там говорил, о, какой маленький, какой ты тусенький, хочешь хлебушку? Хочу, ну вот давай, я тебе вот сегодня ослушку, а вы, ты мне отдашь четвертину. И так дальше, в результате все оказались у него в подчинении, он... Дети еще больше не доедали, потому что весь хлеб уносил купцы. Вот этим хлебом он подкармливал старших, которые защищали его от э, любого, да, скажем, э, возмущения со стороны младших. Но, тем не менее, в фильме все закончилось нормально, потому что нравственность у старших оказалась нормальная. И увидев, как он грабит, и понял, откуда именно этот лишний хлеб, они выступили на защиту младших. И эта система у него в Но тем не менее, кредитование под проценты, превышающие прирост энергообеспеченности производства, однозначно разрушает любую экономику. Но почему страны и народы идут на то, чтобы реализовывать подобные механизмы у себя в стране? А очень просто. Есть оружие более высокого приоритета, третьего, и носит оно название. Какое? Что знает? Что что Какое название носит оружие более высокого приоритета, нежели экономический? Четвертый, значит, более высокий, это третий. Идеологический. 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 Фактологический, технологический. Точнее его все-таки назвать фактологическим. Поскольку э, все остальное это э, работа с фактом, с тем, что есть э, вокруг нас. И названия идеологически, технологические, это абсолютно верные названия, по той простой причине, что для того, чтобы люди не разобрались, как их убивают, как наши стронки спаивают, наркотизируют и дебилизируют нас пятом приоритете. Как их грабит на четвертом приоритете, соответственно, военно-силовой, э, э, пятый это оружие геноцида и четвертый экономический. Так вот, для того, чтобы люди к этому не разобрались, был придуман более высокий приоритет управления или оружием, это фактологически, идеологически. Идеология, да, идеология это политтехнология, то есть э, технологии есть э, во всем, э, в, э, самое, в технике, в науке, в работе с информацией, э, в работе с э, мировоззрением людей. И вот эти технологии получили э, идеологический То есть есть идеология, значит есть и идеологический пред. Так вот, казалось бы, какая разница, какого направления люди, так вот скажем, мысли. Вот у нас есть по факту, ни одна идеология не может быть государственной и навязанной свыше. Соответственно, этому у государства не может быть Четко выражено понимание того, чего хочет государство и какие цели развития она, это государство э, преследует в своей практической деятельности. Почему? А ни одна идеология не может быть государством. Соответственно, этому у одного либеральная идеология чиновника, у другого патерналистская. То есть... Э, 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 направленное на государство. другого и как им между собой договориться? Как работать этот должен завалить? Как должно работать то или иное производство? Зачем ходить далеко? Вот не так давно. э, Вдруг ни с того ни с с сего сразу целый ряд либеральных деятелей, таких как Дворковый, Чубайс, Кудрин, э, Гантмахер и прочее это самое. Они все завопили о том, что э, они являются противниками идей Путина от того, что э, Путин является э, сторонником индустриального э, развития общества. То есть они видят как индустриальное развитие страны. А они утверждают, что Россия достигла того уровня, когда она постиндустриальная. Что это означает конкретно на практике для всех людей? Что такое индустриальное общество с точки зрения Это Развивается производство, строятся заводы, есть рабочие места, производятся товары и услуги, люди работают, получают зарплату, повышают свое благосостояние. И повышается мощь страны. Соответственно, этому люди уже могут тратить высводившееся время для собственного образования и для того, чтобы задуматься над вопросом, а правильно ли мы живем? Если, конечно, их, как это делалось в советское время, не спаивали и не наркотизировали, когда и, вот после Сталина, если Сталин строил парки культуры, отдыха, стадионы и все прочее, то после сталинский период ознаменовался тем, что в общество все больше входил культ, так скажем, культура, питья, застолья, и все это свелось к тому, что если есть свободное время, значит нужно сесть с бутылочкой водки и выпить как... Да. Вот. Так вот, это один взгляд. Что такое постиндустриальное э, общество? Это когда заводы не нужны. Когда э, все уже построено, а твоя задача найти место в этом уже свершившемся технологическом, э, сложившемся технологическом укладе в мире, то есть задача России быть сырьевым придатком. Соответственно, этому заводы не нужны, производство высокотехнологичных, наукоемких производств тоже не нужно. Наука не нужна, образование в школе не нужно, потому что не нужны кадры. Вот. Да и вообще люди не нужны, потому что зачем этих людей кормить, если они не работают в сфере сырья добывания. Поэтому, как говорила Маргарет Тэтчер, экономически оправданно это население в 15 миллионов у России. Все, больше России не надо. То есть, каждая идеология несет определенный э, вектор развития в стране. И вот встречаются два чиновника. Один чиновник говорит, надо строить завод, надо производить самолеты, надо свою армию укреплять. А другой чиновник говорит, зачем строить завод? На Западе все построено. Зачем строить самолеты? На Западе уже все производится. Там лучше купить. Зачем нам армия? Лучше мы пригласим сюда чужую армию. И эта армия будет здесь осуществлять наведение порядка. Если вот так вот посмотреть, то в принципе я передаю диалог президента Путина и премьера Медведева. То есть, фактически, если разобрать, то, что они говорят на публику, это получается так. Путин говорит для народа, а Медведев говорит народ лишний. Потому что Запад сказал, он лишний. Все, что необходимо для обеспечения добывания, все мы получим с Запада. Все остальное лишнее должно уйти. Ну и как в этих условиях государство может развиваться? Что в этих условиях можно сделать? Потому что усилия одного чиновника с одной идеологией, Будет тормозить усилия другого чиновника с другой идеологией. Вот в обществе будет нарастать кризис, идеологический кризис, который в принципе может привести как к революции, так и к гражданской войне. Но даже если какой-то компромисс будет найден между ними, возникает вопрос. Технологии. Вот все, договорились, завод нужно... И мы сейчас вот постоянно знаем одну простую вещь. Да? Там выступают против завода. Говорят, ну нужен же завод. Нужен. Но ну люди говорят, завод-то нужен. Но вот этот завод не нужен. Почему? А весь вопрос заключается в следующем. Есть передовые технологии и есть технологии прошлого времени. Со всеми вытекающими от То есть это определенные условия труда. Определенное воздействие на э, здоровье человека. Это определенное воздействие на экологию региона. Это определенное, э, так скажем, потребление энергоресурсов и э, выдача, так скажем, отработанных э, материалов. Почему сейчас бьются за безотходное производство? Оно экологически чистое, не не загрязняет э, среду, люди там живут. И И, то есть, когда вопрос наконец-то решается, что нужно какое-то производство, что нам дает запад? Он нам дает новые технологии. Посмотрите пример э, с Китаем. Никаких новых технологий Китай с запада не получил. То же самое и у нас. Нам дают те технологии, которые однозначно будут давать товары и услуги туда, на Запад, но при этом разрушать экосистему и здоровье проживающих здесь людей. То есть будут работать на уничтожение избыточного человеческого материала. Таким образом, управлять государством, не имея идеологического... Подкрепление, не имея идеологии, просто невозможно. Соответственно, этому, так или иначе, какая-то идеология должна существовать. Согласно статье Конституции, никакая идеология не может быть государственной и навязана сверху. Это уже идеологическая установка. Сама по себе это идеологическая В результате этого, вот эта государственная идеология мешает идеологии государственно ориентированной, патриотической, для того, чтобы осуществлять управление именно в направлении восстановления суверенитета страны. Да и как вообще сам суверенитет страны был потерян? Вспомните. План, рынок. Одна идеология, другая идеология. Мало того, что мы уже говорили на позапрошлом семинаре, что противопоставлять план и рынок, это все равно, что противопоставлять пол и окно. То есть несопоставимые вещи. План – это цель, рынок, средство достижения цели. То есть по полу я могу дойти до окна. Но это несопоставимые вещи, нельзя их заменять. Можно цель ее достигнуть либо рыночным путем, либо командной администрации. Так вот, мало того, что нам внедрили все это и разрушили, ведь сами люди пошли на приватизацию средств производства. Когда э, нам говорят, что у нас ничего не было, ну, извините. Страна полностью, ну вот, когда нам говорят, надо всему учиться на Западе, да? Страна пережила в 20 веке две, две войны, разрушившую экономику, После войны восстановилась. И после этого первая вышла в космос, вторая создала ядерное оружие и первая термоядерное. Первая построила, начала применять ядерный синтез в мирных целях, атомные электростанции, атомный ледоколы. Понимаете? То есть одно направление. Мы как только разобрались с делением атомного ядра, сразу же нашли применение в народном хозяйстве, чтобы работало на людей. Что сделали на Западе с другой идеологией? Они создали оружие в первую очередь. В результате, какое соревнование было на Западе? На Западе, э, где соревновался Советский Союз и соревновалась э, западная модель. Там деньги печатали. Мы, для того, чтобы произвести деньги, работали. И продавали за те деньги, которые они там печатали. Но даже в этих условиях экономически Запад не выжил. Что сказала в Хьюстоновском, по-моему, университете выступала Маргарет Тетчер? Нас, говорит, не пугала военная мощь Советского Союза. У нас был адекватный ответ на военную. Но мы не знали, что делать с советской экономикой. Потому что ее победить мы не могли. Чубайс совсем недавно признался в чем? Он прямо заявил, что не было никакой цели экономически развивать экономику России. Единственная цель, которую преследовали все эти реформаторы, это полное лишение промышленности и вообще какого-либо производства и науки в России. Полное уничтожение. Но сделано-то это было, исходя из идеологических установок. Они стремились войти туда, на Запад, стать частью той элиты, продавая страну. И вот теперь выясняется, что там они, в общем-то, никому не нужны. Там есть своя элита, а они только лишь прислуживают. И у них идет разрыв шаблона. Ради чего работали. И в результате этого часть элит, сложившихся, в данном случае, без короче, элит, их... Ведь как создавали олигархов? Прибыли американские сотрудники Госдепартамента и стали отбирать элита, отборная. Они стали отбирать, ты будешь олигархом, ты будешь олигархом, ты будешь олигархом. Назначили, то есть создали эту элиту, отобрали то, что они считали нужным. Вот. Но часть элит которая так или иначе оказалась замкнута на производство, они стали реально понимать, что там на Западе им ничего не светит. Что там на Западе у них просто все отберут. И поэтому им нужна какая-то Россия. Вот на этой основе они поддерживают, на этой идеологии они поддерживают действия Путина по стабилизации положения в России по обретению ее суверенитета. Ну а и вот здесь, когда мы коснулись исторического развития Путин, как на прошлой неделе, он о чем сказал? Он сказал о том, что нам необходимы учебники, однозначно толкующие. Но об этом мы поговорим о следующем приоритете, откуда вырастают все эти, все эти идеологии и почему есть либеральная идеология, да, вот смотрите, конкретный пример, Э-э, не так да, касающийся истории, Э-э, Жириновский говорит, вот молодые люди, которые там это делать нечего, а, они задушили огонь вечный на памятнике павшим бойцам во время великой отечественной. Войны. Для того, чтобы этого не происходило, стверднение, да? Давайте мы будем сами тушить этот огонь. Ну что ж, молодые люди, чем заняться? То есть одна идеология. А другая идеология – дать адекватное образование и показать этим молодым людям. Что они действуют неправильно. То есть, чтобы в их нравственной, моральной категории вот этот поступок был невозможен. Просто невозможен. Чтобы он не был возможен в этом обществе. То есть, идеология Жириновского прямо предусматривает разрушение страны. То есть, не будем противодействовать разрушительным тенденциям в обществе. Вот они это самое. Ну, мы сделаем вид, что как бы ничего не происходит, и все. Ну, и долго вы так будете ужиматься. Скоро уже негде будет прятаться, если вы так пойдете. Поэтому для того, чтобы государство развивалось, де-факто обязательно должна быть объединяющая идеология. И не надо ее навязывать сверху. Вот навязывать сверху что-то не надо. Идеология должна быть воспитана. Об этом мы будем говорить на следующем семинаре. На прошлом семинаре мы говорили Треть, о третьем приоритете ⁇ идеологическом, технологическом. Э-э- главным оружием этого приоритета являются технологии, фактология, идеология. Э-э- в социальных системах это представлено через политические партии и религиозные учения. Внедряя в, в разным слоям поселения, Э, религиозные доктрины можно э, стравливать людей по религиозному принципу и вы помните что как мощно можно управлять миром если не забыли, то были крестовым походы. простенько да? одни шли освобождать э, гроб Господень от э, неверных да? теперь идет несколько обратный процесс когда мусульмане Строит европейский халифат путем э, переселения в Европу и создания там своей основы. Э, На прошлой, хотя нет, уже в феврале, но это стало, так скажем, резонансом на прошлой неделе, стало известно об одном событии. Значит, э, в одной школе в английской, в Бермингеме, далеко не в этом называется, не в окраинам, а не в Трущевном районе затравили мальчика из национального меньшинства английского вот в этом районе. И этот мальчик повесился. Вот. Поскольку травлю этого мальчика по принципу его национального происхождения поддерживали и учителя. Вот, в чем же проблема? Он был прямым англичанин. А учился в исламской школе. Где было всего англичан при порядка 15%. Поскольку район стал уже английским. И вот, да, не английским, прошу прощения, а мусульманским. Кстати, во многих районах Великобритании существуют так называемые шариатские патрули, которые подходят и говорят, ты одет неправильно, и вообще труди из этого района. Это наша территория, а вы можете убираться. Когда им говорят, что это Великобритания, он говорят, заткнись и убирайся. Это люди, которые живут на социальные пособия, которые им платит английское государство, но которые диктуют свою То есть вот этот фактор, он взращивается целенаправленно для последующего срыва. Вот. Когда им перестанут платить, Англия перестанет существовать. То есть они привыкли существовать на деньги англичан. Но они воспринимают англичан исключительно как рабочую силу, которая обязана их обслуживать. Вот. Так вот, почему стал скандал известен? Потому что правоохранительные органы и политкорректное общество не выступило за защиту этого мальчика. То есть, ну, сам виноват, сам довел от их, был бы политкорректным, вот, и все, ничего бы с ним не произошло. Вот, надо быть политкорректным. Вот. Мультикультурализм, вот, он работает. Вы вот знаете, как э, э, была попытка развязать э, такую религиозную войну на территории России в девяносто году якобы между христианством и православием на теле помните да так называемые чеченские войны первая и вторая чеченские войны на самом деле а я с христианство. Христианство. христианство и православие, православие. Ой, извините, с православ... христианство и ислам, да конечно вот. чеченские войны на самом деле, никакой по-крупному идеологической такой вот религиозной подоплеки под это дело не было, хотя ее пытались подвести через вархадизм, но это был инструмент разрушения России, прикрываемый именно религиозными элементами. И сейчас вы это видите через различные террористические, экстремистские, радикальные течения исламские, которые вот ну, взращиваются у нас по всей стране. Когда они пытаются навязать свою группу. Причем это нетрадиционный для России ислам, который сюда вот так агрессивно входит. Это те течения, которые создали англичане уже в 19 веке исламские, которые они хорошо спонсировали, финансировали. И в общем-то вот это все исламское движение, экстремистское, достаточно хорошо спонсируется в мировой кредитной финансовой системой. В смысле нет, там немножко по-другому. Нельзя рассматривать события, которые происходят в Великобритании, в отрыве от событий, которые происходят в Ватикане. И вот мы когда говорили о глобальном предикторе, мы говорили о том, что персонифицировано глобальный преддиктор, атлантическое его крыло представлено в виде правящей династии, королевской династии Великобритании, а европейское крыло глобального предиктора в виде института папства и Ватикана. Но при этом надо понимать простую вещь. Что английский король, что папа – это декоративные фигуры, за которыми скрывается реальное управление. И когда нужно, их убирает так, как надо. Вот, скажем так, когда Эдуард VIII, король английский, оказался на престоле неугодное время и с ненужными параметрами, идеологическими. Ему устроили скандал с проституткой, и он потерял корону. На его место привели нормальную королеву, которая выполняет свою роль. Когда, скажем так, в результате каких-то непонятностей Пава, Пава, Павел Иоанн первый оказался на престоле, он в первый же день на при на его приеме на инаугурации э, у нас я не помню митрополит э, э, представитель русской православной церкви э, совершенно случайно взял мне назначавшуюся ему чашку с кофе эта чашка предназначалась кофе для папы и наш э, митрополит реально приеме умер а сам папа умер, на, умер через тридцать дня накануне написали очень важные то есть, Сегодня умер, умер через 33 дня. А у нас да, диагноз, по которому умер и наш митрополит, и тот абсолютно отличный. То есть э, здесь вот эти вот моменты, идет перестройка управления всего мира, идет смена, так скажем, носителя э, э, задач управления и технологической массы, которая будет решать эти задачи. Поэтому здесь не на, нельзя сказать, что вот, э, не рост другому яму, сам не попадешь. В Британию, я имею в виду. там идет совершенно смена, э, так скажем, того носителя, который будет э, физически, который будет решать те задачи управления, которые нужны. Вот. Э, так вот, э, вы знаете о том, что идеологии, они встраивают очень сильно. Партии, они даже, ну вот скажем так, патриотические, но одни за царя, а другие загентских царя в гражданскую войну рубились между собой и договориться они не могли. Вот. Пока не решили земельный вопрос по тому, как это сказал Хрущев. Земельный вопрос решали одним способом, кто кого быстрее закопает. Идеологическое оружие очень и очень мощное. И вот тот факт, что существует некая парламентская демократия и некоторые виды идеологии они запрещены, вот во всем мире. Где де фактов, где де юри. Вот это означает только одно, что общество пытается. Э- так скажем э- бросить себя оковы идеологических установок. Почему пытается? Дело в том, что вот глобальному предиктору ну, гораздо проще было бы э- вот установить одну управленческую вертикаль и вот, однопартийность. Командовать и никаких вопросов. Не надо думать о том, как переставлять, как играть в выбор или что-то там из себя изображать. Но Поскольку общество в целом умнее глобального предиктора, и оно всегда найдет возможности отстоять свои интересы, то глобальному предиктору для маневрирования и управления нужно это общество постоянно возглавлять, чтобы оно было безопасным для него. Поэтому, не зная, куда общество пойдет, и что она захочет, они сразу дают многопартийности несколько таких направлений. Вот, хотите монархизм, вот вам десяток претендентов на престол. Хотите коммунизм, вот вам десяток коммунистических партий. Социал-демократия, пожалуйста, либеральная демократия и прочее, то есть всякие фишки вот они выставляют и прочее. А дальше уже весь вопрос только в том, что вот этот инструмент себя дискредитировал, нужно подогнать толпу под другое и все прочее. Но каждый раз когда они, дискредитируя в ходе глобального исторического процесса, то или иное идеологическое течение, они каждый раз тем самым стают свою позицию. То есть народ развивается именно к истинной народной демократии, к народовластиях, на да. другом проблеме. Не над кем. Власть – это реализуемая способность управления. Управление – процесс информационный. И он зависит от нравственности. То есть, нравится и нравственность. Слова однокоренные, они обозначают то, чему объективно подчинена воля человека, и выражается в его действиях, и что человек не воспринимает как зло. Вот эти нравственные категории, они и являются основополагающими при формировании взаимоотношений человека с человеком. Ига. Вот для этого существуют формы государственного управления и социальные отношения. Вот. Не над кем. Вопрос постановка управлять над кем это обозначение исключительно толпы калитарного устройства. Устройство вопроса, кто кем правит. Мы об этом говорили еще в самом начале вопросов философии. То есть есть две концепции. Одна говорит, и будете господствовать над многими народами, они господствовать над вами не будут. Вот, сатанинская. И есть другая концепция жить в мире и дружбе между собой. Так вот, но э, вот эти идеологии, как я и говорю, они ведь не берутся на пустом месте. И я как уже сказал, так или иначе, каждый раз, когда происходит скачок в развитии общества всего, да? глобальный предиктор сдает свои позиции в управлении всем обществом. Почему? Каждый раз народ выясняет э, ну так скажем э, суть того или иного идеологического учения или определенной юриспедии. То есть прошлый исторический опыт дает возможность населению, народу э, выстраивать свою нынешнюю жизнь Защищая свои интересы от м, того, чтобы они были превращены сверху. И в этом отношении э, есть э, два таких э, хороших показателя. Первый. Это от э, Казимы Круткова. Почаще оглядываться на зады, дабы избежать знатных ошибок в будущем. Или человек, те, кто забывает свое прошлое, рискуют повторить его в будущем. То есть... Второй, вторым по значимости э, приоритетом управления вырученных средств управления э, в является хронологический или матрично-алгоритмический.